0: Bom dia a você que está aí comigo, no Ciência em Texto, pelo Facebook, YouTube e Instagram. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de hoje, em que eu vou te ensinar como você transforma o seu trabalho de conclusão de curso, seja um TCC, seja uma dissertação ou tese, em um artigo científico. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a escrever esse artigo científico em um mês de forma Descomplicada e prática Então se você está aí na dúvida De como você pode escrever o seu artigo De como você pode melhorar cientificamente E o que, que isso traz de benefício para você Continue aqui nessa nossa live de hoje Nesse nosso encontro Para que fique um pouco mais claro esse processo Queria lembrá-los que as inscrições para o meu curso Estão abertas e vocês estão mais que convidados A participarem do curso e o link está na lista Se tiver alguma dúvida também pode me mandar o trabalho de conclusão de curso é uma etapa obrigatória para você concluir a sua graduação. Só que a gente sempre imagina que há uma diferença é, surreal entre o trabalho de conclusão de curso, entre o artigo científico, a tese, a dissertação. E eu fico observando que nós não somos preparados ainda na graduação, para aprender que o artigo científico é um produto científico, um TCC é um produto científico, uma dissertação, uma tese é um produto científico. E esse produto científico precisa ser objetivo. E o que, que eu trato aqui com vocês de objetividade? É aquilo que tem uma resposta rápida. Olha aí agora, a experiência que nós estamos vivendo com a Covid-19, nós estamos precisando ter respostas rápidas, uma resposta eficaz. E é assim que a gente consegue fazer isso, por um caminho mais rápido, mais objetivo, que a redação do artigo científico. Hoje tem aí uma nova leva, que são os prep O que, que é isso? São artigos que estão aí em avaliação por pares em alguma revista, mas que ainda não foi é, avaliado criticamente para dizer se realmente é confiável ou não aquele resultado diante dessa avaliação por pares. Então, como isso não aconteceu, como isso não está ali sendo avaliado, sendo visto, o preprint não tem a mesma credibilidade do artigo científico. Bem, se o artigo ele for publicado cientificamente, beleza a gente vai conseguir é, ali ter essa noção. Agora, se ele não for publicado, põe em crédito o desenvolvimento daquela pesquisa. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é isso. É qual é a aplicabilidade do meu TCC, da minha tese, da minha dissertação para a minha tomada de decisão científica, para eu conseguir, de fato, fazer ciência? Então, o primeiro ponto que você precisa entender e internalizar e que a gente precisa mudar esse movimento dentro das universidades é que o TCC precisa ser um artigo científico. Outro dia, participei de uma banca é, de mestrado em que eu questionei isso. Eu falei, gente, mas por que, que o aluno não apresenta em forma de artigo científico? Por que, que o aluno tem essa dificuldade de transformar o seu Conteúdo em um artigo científico, porque nós não somos educados no nosso processo formativo a ler dessa maneira o artigo científico. Então, todas as vezes que você está fazendo trabalho de conclusão de curso, pense que é o um retrato ali, uma foto desse seu artigo científico. Ou seja, o que eu quero mostrar para a ciência? Então, com tudo isso, com todo esse ponto que a gente considera importante dentro da ciência, com todo esse ponto de transformação, a gente precisa entender como eu escrevo o meu TCC, que vai ser o meu artigo científico, como que eu escrevo esse processo em 30 dias. Como é que eu viro a chave de tudo isso? Focando naquilo que é necessário. Se eu pudesse te dizer algo que é transformador na escrita científica, é você aprender um pouco mais sobre método científico. E por que, que eu bato na tecla do método científico? Porque muitas pessoas acham que dominam um o método, mas você não domina o um método se você não tem clareza dos pontos que você precisa descrever se você não entende o tipo de estudo e conecta com aquela informação. Então, você sempre tem que lembrar que o seu objetivo é o ponto de apoio, é o ponto de conexão ali que vai definir o método. Por isso que eu bato tanto o martelo e repetidas vezes eu falo sobre a importância de uma boa pergunta de investigação. Por que, que é importante você ter uma boa pergunta? Para que você tenha clareza desse passo a passo. E lá na graduação a gente não aprende com muita clareza como eu faço uma pergunta, como eu faço ali é, uma avaliação crítica, como que eu faço o meu método. Por isso que o seu TCC fica empacado, você tem um trabalho danado, porque é trabalhoso, hein? faz coleta de dados, faz um monte de coisa, aí chega na fase final, não coloca o artigo aí em foco e não publica o artigo científico. Então, por isso que é interessante a gente sempre lembrar desse ponto, o que, que eu quero com o um artigo científico? É ter um retorno prático para a ciência. Outro dia, as pessoas, uma pessoa me perguntou assim, ah, mas o que, que a ciência traz de benefício? Eu falei, nossa, gente, você quer benefício maior? do que mudar a sua própria vida e mudar tudo que está ao redor, não existe um benefício maior do que esse. Então, quando nós nos formamos enquanto profissionais da área da saúde, quando profissionais da área da educação, nós precisamos entender que é nossa função fazer ciência todos os dias, aplicar uma teoria prática. Então, o seu TCC está aí, a sua dissertação está aí, a sua tese está empacada, você precisa entender o que, que é que precisa ser viabilizado para destravar aquilo ah, mas eu estou fazendo um pós-doc o que, que é que você precisa para destravar? Eu sou professora estou orientando alunos eu vejo diversos professores com essa dificuldade de aplicar um método e cada vez mais a ciência está mais rígida com esse processo científico de como você avalia a qualidade metodológica de como você é crítico cientificamente então, para você transformar ali o seu TCC, a sua testa, de dissertação em artigo, você precisa se aproximar de fato do que é o artigo científico. E o artigo científico nada mais é do que uma estrutura que a gente trabalha no formato IMRD, que é introdução, método, resultados, discussão. Então você vai ter o objetivo e o seu método, ele volta para o seu objetivo. Então você vai pensar o seu método em quatro pontos principais dessa jornada. E quais são esses quatro pontos principais? Como eu seleciono a minha população, como eu coleto os dados e onde eu localizo esses dados. Ainda eu vou trabalhar como eu defino minhas variáveis. Então tá aí um pontinho muito frágil nesse processo de escrever cientificamente, porque as pessoas não sabem definir as variáveis, não sabem como vai fazer essa classificação, porque isso precisa retomar o método, retomar o tipo de análise estatística, o tipo de avaliação crítica que a gente está desenvolvendo, que a gente está escrevendo. Então, toda vez que eu estou ali pensando, maturando o meu processo científico, eu preciso me lembrar disso, que a variável é um elemento importante na hora da minha análise e ela tem que retornar sempre, conectar sempre com o meu objetivo. E aí no meu método eu esqueço de simplesmente uma coisa boba, gente, boba. Mas as pessoas não fazem, é definir a variável. O que eu quero te dizer com definir a variável? A pessoa ir lá, pegar esse processo de avaliação da variável e dizer Ah, eu estou avaliando aqui. A, a presença de uma determinada doença, eu vou dividir em categorias, quais são as categorias de resposta, ah, a pessoa tem a doença, sim ou não, a pessoa tem determinado evento, sim ou não, então você já começa a trazer uma definição das variáveis quando você transita dentro desse mundo científico, por isso que é muito importante ter clareza que o seu TCC, a sua dissertação, o seu a sua tese é um artigo científico que você precisa transformar. A gente precisa tornar aplicável esse processo. Então, tudo isso precisa ficar claro na sua construção científica. Bem, se você tem aí no método seleção dos participantes, fonte de coleta dos dados variáveis, você tem que traçar como será a sua análise de dados. Gente, é muito ilusório a gente achar que análise de dados é um processo que não precisa de criticidade. Ah, então eu só vou aplicar qualquer teste aqui que resolve o meu problema e não é. Você precisa entender a distribuição dos seus dados. Então é a partir desse momento que você consegue virar a chave desse processo. Eu falo que no meu método as pessoas têm que aplicar o seu conhecimento diariamente. Todos os dias eu escrevo cientificamente, todos os dias eu estou ali executando aquela tarefa, e sabe por que, que eu estou ali dentro dessa minha jornada? Porque é assim que a gente aprende de forma mais aprofundada, que a gente aprende de forma mais crítica o papel científico. Por isso que as pessoas que fazem o meu curso aprendem a ter completa independência, porque elas estão aplicando o raciocínio científico de forma muito prática, de forma muito objetiva. Então, se você estrutura o seu objetivo, você estrutura o seu método pensando na aplicabilidade, você vai ter o passo dos seus resultados de uma forma muito mais fácil de interpretar. É interessante é, a gente pensar... É sobre a aplicabilidade do método nos meus resultados. O que, que eu quero te dizer com isso? Da aplicabilidade do método nos meus resultados. É como eu conecto essa cadeia. Ah, eu tenho que apresentar resultados secundários? Tem. Eu tenho que apresentar resultados principais? Tem. Eu tenho que fazer tabelas e gráficos? Tem. Isso é a parte em que você vai operacionalizar a sua evidência científica. Então, a sessão de resultados precisa, precisa ser algo objetivo, focado na sua necessidade. E aí que entra algo muito importante, que é o acompanhamento diário. O que, que eu quero te dizer com o acompanhamento diário? Quando todos os dias você marca uma reunião com você mesmo, de que você precisa escrever cientificamente, e você faz aquilo, sensacional, você é uma pessoa disciplinada, mas a maioria dos alunos acabam não tendo esse recurso de domínio da nossa mente a ponto de ter que fazer aquilo todos os dias. E aí o que, que acontece? Acontece que você precisa de um estímulo externo para você conseguir fazer o que é necessário. E aí vem o papel do professor, do orientador, te ajudar com isso, mas muitas vezes o nosso orientador, o nosso professor, ele é muito atribulado com esse processo, e aí a gente fica assim, perdido, como fazer isso, como é que eu vou exercer a minha redação científica? Então, eu vejo que a formação dos alunos tem passado, sim, esse processo crítico e reflexivo da ciência, como é que eu aplico a ciência, como é que eu avalio a ciência? Então, se o TCC, você chega sem ter noção sobre a qualidade do que está ali. E essa qualidade crítica, gente, não é esse nível de complexidade, mas é a estratégia correta. Então, para você transformar o seu TCC em um artigo científico, ou certa forma, sua tese, você precisa disso. É dessa estratégia coerente, consistente. Então, o primeiro passo é isso. Bem, você conectou aí os seus resultados com é, o seu método, tendo clareza disso e aprendendo sobre análise estatística, ou aprendendo como você vai fazer análise do seu teórico em estudos qualitativos, aí você avança para a discussão. Sabe aquela coisa do bate-papo, quando a gente está aqui conversando sobre algo? É isso que a discussão vai trazer. É nossa capacidade argumentativa. Eu me lembro do dia que eu, que eu, eu sou professora universitária, é, e eu me lembro do dia que eu estava ali com o meu grupo de pós-graduandos, é, de residentes, e aí a gente estava discutindo sobre um dado científico. E o dado científico era de uma colega muito querida que estava sendo produzido ali, eu falei, mas gente, está faltando essa informação, e a colega estava junto, e a gente debatendo, mas está faltando isso, mas a criticidade precisa melhorar nisso, e sensacional o debate, foi muito bom, mas eles ficaram assim, assustados, porque parece que é um assunto velado, você não pode debater cientificamente com seu colega, que parece que é uma crítica ao artigo, mas não é a crítica no sentido de denegrir o que foi desenvolvido, mas de favorecer o crescimento. E aí, gente, é que eu consegui, naquele momento, sacar uma coisa que a gente não é preparado para lidar emocionalmente com esse processo. Então, a discussão do seu artigo científico é essa crítica que a gente faz com a literatura, assumindo nossos problemas, assumindo as nossas fortalezas, como é que a gente vai qualificar os nossos dados, como é que a gente vai caracterizar de uma forma mais consciente os nossos resultados, trazendo limitações, trazendo fortalezas, e aí as fortalezas envolvem uma pegada importante que a gente diz, que é o aprofundamento do domínio científico da análise de dados. E aí, gente, isso é o calcanhar de Aquiles de inúmeras pessoas, como é que eu sou crítico em relação aos meus dados, como é que eu posso ser crítico cientificamente em relação ao resultado de uma meta-análise, o que, que eu posso fazer para escolher o meu modelo certo de análise, e é esse o ponto que às vezes a gente deixa de aprender, e que não é esse nível de complexidade quando você aprende o principal, que é interpretar as medidas epidemiológicas, interpretar os modelos analíticos. Interpretação, gente, a gente aprende lá no ensino médio, é um requisito importante da disciplina da língua portuguesa quando a gente está estudando. Então, essa interpretação é que as pessoas querem queimar essa etapa. Foi interessante que ontem eu estava lendo... É um material de, de atualização, fechando o material de atualização do handbook da Cochrane, de revisão sistemática, e foi bem interessante isso. É, eu li todos os capítulos, estava muito interessada ali em, em alguns pontos para verificar se tinha, tinha tido alguma mudança, muito brusca, já tinha lido, estava relendo e aí chegou no ponto da meta-análise tinha assim, ó, não é por aqui que você começa, era bem assim a frase, não é por aqui que você começa, aí tinha um parágrafo do handbook da Cochrane, que é algo assim, extraordinário, tinha um parágrafo dizendo assim, antes de você entrar aí na sessão de meta-análise, que você quer ver muito, volte e leia os outros capítulos, porque nada tem sentido aqui se você não ler o que foi colocado lá. Gente, eu achei sensacional isso aí, por que, que eu achei sensacional? Porque as pessoas querem ir para o ponto, querem ir para a cerejinha do bolo, mas não volta para aprender a parte do método. Então, análise, gente, é a interpretação que você tem que focar. O modelo analítico você escolhe quando você aprende o básico. Uma coisa que quase ninguém sabe é que, por exemplo, para você calcular uma medida de associação, odds ratio, que é muito famosa, você precisa saber média. Média, gente, é a medida descritiva mais simples que a gente trabalha. É somar os números e dividir pelo total. Mas a média é da média que sai uma medida de associação tão complexa que é odds ratio. Então, como é que a gente aprende odds ratio se a gente não aprende em média, então, esse tipo de avaliação prática, a gente precisa ter. Ah, então é da média que eu faço o logaritmo natural. Aí, opa, já comecei a trazer um nível de complexidade. Mas você não entende a média? Como é que a gente vai passar por isso? Então, a transformação do seu TCC, da sua dissertação, da sua tese, em um artigo científico, precisa ter clareza. É, a odds, a odds é a probabilidade condicional. Nossa, que burocrático, probabilidade condicional. Mas como é que a gente diria a chave disso? Para transformar odds em odds ratio. Então, assim, esse universo científico precisa estar claro para a gente. Mas se você não sabe a média, você não vai chegar e não vai compreender a odds ratio de maneira mais racional, por que que a gente interpreta uma chance, ah, porque todo mundo fala que é chance, não, então assim, isso, onde é que a gente aprende isso? Lá na disciplina de epidemiologia, na graduação, é lá, é neste momento que a gente vai entrando no processo argumentativo, então o que é que eu quero te dizer com tudo isso? Que a transformação do seu artigo, do seu tese, tese, tese em artigo, requer de você o quê? Requer de você esses conhecimentos da interpretação. Do que, que aquilo quer te dizer na prática. E aí, com essa interpretação, você vai fazer uma discussão. É isso mesmo, Jane. É, a gente precisa ir do básico ao avançado. Que é isso que eu ofereço lá no DPA1. Que você saia do básico ao avançado. Você vai aprender o beabá para quem nunca viu aquilo e você vai chegar no avançado e entendendo toda essa sua construção, toda essa sua lógica científica. Por isso que é importante a gente ter clareza. Gente, a independência científica é muito importante. Por que, que eu digo que é muito importante? Porque isso destrava a gente no nosso processo crítico, no nosso processo reflexivo, torna a gente mais... É, é mais crítico mesmo em relação àquilo que eu quero ver. Então, é interessante pensar que o seu artigo, ele vira esse, esse, esse processo da criticidade. Eu tenho uma disciplina que eu, que eu dou aula é, na pós-graduação, no mestrado e doutorado, em que a gente trabalha a avaliação da qualidade metodológica dos artigos científicos. E aí usa os instrumentos de avaliação da qualidade, que aí você vai aplicando um checklist para considerar aqueles instrumentos. E é muito interessante isso, por quê? Porque quando chega no ponto-chave dessa parte da análise, trava. Mas trava porque a gente não tem domínio da nossa interpretação crítica. Então isso aí é muito importante na nossa jornada científica. Então, a sua discussão, ela está amarrada para quê? Por que, que eu falei tanto aqui agora de análise de dados? Porque a sua discussão, ela está amarrada para responder criticamente a sua evidência científica, que são seus resultados. Ah, então quer dizer que se eu tenho os resultados, se eu tenho os dados, é na minha discussão que eu vou avaliar com a literatura esse ponto. O cientista, ele é sempre um bom aprendiz. Ele é sempre a pessoa de coração aberto para receber considerações, avaliações. Então, o pesquisador precisa entender isso, que a sua função científica é justamente ter maior domínio crítico-reflexivo desse processo e dessa construção. Por isso que é tão importante a gente ter uma discussão balizada na nossa evidência científica. Então, você está aí procurando inúmeros artigos científicos, várias informações, mas não são informações que agregam a sua evidência? Por que você vai utilizar? É interessante a gente lembrar que localizar a evidência científica precisa de estratégia, está lá no e-book de bases de dados. Se você não tem uma estratégia, para fazer a localização adequada da sua evidência científica, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. E ainda mais, se você está fazendo revisão sistemática, aí é que você está perdendo mais tempo ainda, se você não age estrategicamente. Então, a dificuldade das pessoas é ter essa chave, ter essa sacada de como eu viro, eu giro esse processo de ser crítico. E aí, gente, tem um guia prático que você usa para escrever cientificamente. Tem os guias de redação, que são instrumentos que ajudam a gente demais, mas tem o guia prático para que a gente entenda a aplicabilidade desse processo científico. Como é que eu escrevo cada etapa? Eu vejo aí, por exemplo, que as pessoas não falam de guias de redação, no, em outros espaços, não falam de instrumentos de avaliação da qualidade metodológica, não fala de risco de viés. Ou seja, as pessoas têm medo de falar sobre crítica científica. E esse é o nosso papel. A gente precisa falar sobre a importância da crítica científica. Eu não posso fazer nada arbitrariamente, somente daquilo que imagino que seja. E aí, gente, dentro desse processo que você fez, objetivo, método, resultados e discussão, Trouxe sua crítica, trouxe sua avaliação. Você vai partir para o um processo de introdução. E eu falo isso porque a introdução é algo que mexe profundamente com o nosso emocional. Isso é de verdade mesmo. Eu falo porque toda vez que eu recebo um novo aluno, é, uma orientando dentro desse processo, que fala assim: Professora, eu já fiz a introdução. Aí eu falo, eu só falo assim, olha, vamos deixar para revisar a introdução ao final? Por quê? Porque eu vejo que esse efeito da introdução no começo não se conecta de modo nenhum com o resto do trabalho. Raras as vezes que eu vi uma pessoa iniciante escrever uma introdução que estava totalmente alinhada com o seu trabalho. Raras, são, foram raras as vezes que eu vi isso. Porque ela não sabe o que, que vai fazer no método, então como é que ela sabe o que, que vai ter na sua introdução? Essa lógica científica é, não é ensinada para a gente. Isso aí eu aprendi aos trancos e barrancos. Durante o meu processo de avaliação crítica, de escrever repetidas vezes, de fazer inúmeros artigos científicos, Justamente por causa dessa questão, a gente trava ali trava no momento da gente pegar e escrever cientificamente. Então, a introdução é a última fase, por quê? porque você já maturou, você já passou por aquele processo, você já criticou o que tinha que criticar, já viu o que tinha que ver. Então, a nossa construção científica ela é muito mais prática quando a gente já sabe o que precisa fazer. Então, você está aí fazendo uma revisão sistemática é, e você não sabe como vai aplicar o seu conhecimento ali na introdução... Claro, você precisa seguir toda a jornada, você precisa seguir todo o processo de objetivo, método, resultados, discussão para voltar para a introdução da sua revisão sistemática. A revisão sistemática é um potinho de ouro, que eu costumo dizer. Por quê? Porque é a melhor forma de evidência científica. E é uma evidência científica importantíssima. Mas para que a gente entenda essa evidência científica, eu preciso entender... Justamente como as partes do artigo científico eles se conectam dentro do meu processo. Lá no meu curso vai ter, tem já um processo de você tem independência na sua revisão sistemática partindo do básico ao avançado. Ou seja, como é que eu entendo, primeiro, a escolha da minha medida e como é que eu chego no meu modelo analítico final, na minha meta-análise, meta-regressão, se eu quero fazer uma avaliação da heterogeneidade por meio de técnicas estatísticas, pouquíssimo empregado as pessoas não usam as técnicas estatísticas relacionadas com esse processo da meta-análise. Então, assim como, por exemplo, o, o gráfico de Galbraith, que é um gráfico que ajuda a gente a identificar de forma muito mais eficiente e rápida a heterogeneidade e a fonte de heterogeneidade. Raramente você vê isso nos artigos científicos. Raramente a gente vê técnicas que se aplicam, como, por exemplo, Field que é uma técnica que ajuda a gente a entender um pouco o efeito do viés de publicação. Então, assim... O básico, sabe o que é o básico? O básico é a meta-análise, o básico é o viés de publicação, isso aí é o básico dentro da revisão de sistemática, é o mínimo que a gente aprende, mas o avançado são essas técnicas mais aprimoradas, são essas técnicas mais robustas que a gente trabalha, que a gente critica cientificamente, como, por exemplo, é entender a mudança dos modelos analíticos, então você está aí fazendo um TCC, fazendo todo esse processo, como é que eu transformo no artigo a minha revisão? Preciso ter crítica, ai gente, fazer uma revisão sistemática precisa ter uma avaliação prática, então tudo isso é importante. Bem, em relação ao curso que vocês estão perguntando, o link está disponível na bio e lá tem todos os detalhes. Eu recomendo que você assista o vídeo explicativo com todas as informações. Então, lá tem valores, tem os dados, tem tudo direitinho que você pode ver. É um curso teórico e um curso prático em que você assiste a teoria e imediatamente você já tem a oportunidade de fazer a prática. Eu te acompanho diariamente nas suas atividades. Então, todos os dias eu estou com você por meio de um GPS, que é um guia prático. O que é esse guia prático? Você está lá com uma planilha do Google aberta, em que você tem sua tarefinha da aula, sua tarefinha do artigo científico. Depois que você tem sua tarefinha da aula, a tarefinha do artigo científico, você tem um template exclusivo do DPA1 que é o curso, nesse template tem tudo, tudo, tudo que você precisa colocar em cada parte do artigo científico e todos os dias eu vou entrar lá e vou ver o que, que você fez e vou falar assim ah, vamos supor que é, Nayara que está aí falando comigo, olha Nayara, você fez tal questão eu acho que você pode melhorar em tais pontos, então eu vou colocar meus comentários vou falar com você no Telegram a gente vai discutir na mentoria coletiva. Depois de um determinado tempo que a Nayara estiver seguindo todos os protocolos do artigo científico, todo o processo de escrever cientificamente para ter seu artigo ali em 30 dias, a Nayara vai ter um encontro ao vivo, só eu e ela, para discutir de forma ainda mais aprofundada o artigo científico. Então, esse curso, gente, com todo esse acompanhamento, sinceramente, eu nunca vi em outro espaço. Por isso que eu convido vocês, é, é muito interessante porque os meus alunos, eles falam assim, mas professora, eu nem imaginava que ia ser tão prático assim, é, foi, foi o melhor investimento que eu já fiz, eu não estou falando isso aqui porque necessariamente é uma questão do curso, eu estou falando porque o benefício é realmente diferenciado, é realmente prático em relação àquilo que você está fazendo, você foca, sabe aquilo, tudo que você tem que aprender, metodologia científica, metodologia, aplicabilidade do método, olha aí, a Jane já está falando, super recomenda, aluna do curso, já está tá aí com a gente, é, dessa turma, então assim, por quê? Porque a ideia é que você pratique, é que você faça já o seu processo de escrever cientificamente, Tá precisando fazer uma revisão integrativa? Lá vai ter o template para você fazer a sua revisão integrativa, a revisão sistemática. Tá precisando, um artigo original vai ter uma dúvida que me perguntaram ontem é assim, mas professora, eu vou escolher o tema? Você vai escolher tudo. O artigo é seu, a propriedade intelectual é sua, você tem completa independência nessa jornada. Eu estou aqui para te guiar, para que esse processo seja mais leve, seja mais tranquilo, aqui tem outra aluno do curso aí, que, que entrou aí agora, <risos> então assim, que vai te guiar num processo mais tranquilo, uma aluna de outra turma, né? não dessa turma, que é a Amanda, de um processo mais tranquilo, de um processo muito mais é, fácil de você conseguir fazer, eu vejo isso, é a aplicabilidade disso, então, eu tô te convidando para você ir lá assistir o um vídeo explicativo, para você participar do curso, porque eu sei que o benefício final é realmente sensacional quando você aplica tudo o que está lá. E o que eu vou te falar lá sobre análise de dados, o que, que eu vou te falar lá sobre meta-análise, gente, assim, é, raros são os lugares que você vai encontrar esse conteúdo, encontrar essa informação, então você está aí mais do que convidado a estar junto comigo durante essa jornada, eu não sei quando eu vou abrir outra, outra turma, as inscrições estão abertas nessa semana quando tiver vagas aí, porque é, normalmente eu trabalho muito com a turma pequena porque eu preciso dar atenção a cada um de vocês, então eu recomendo fortemente que vocês se inscrevam para que vocês aproveitem isso, destrave a redação do seu artigo científico e esteja comigo aí durante esse período. O curso total fica disponível para você durante um ano. As mentorias acontecem nesse mês, começam no dia 8 de abril, as mentorias coletivas, e logo depois nós vamos agendando as mentorias individuais. E, além disso, a gente tem o Telegram, tem o GPS... Tem todo esse processo de acompanhamento diário das atividades e você tem o suporte por um ano. Ah, professora, então quer dizer que eu escrevi o meu artigo, eu submeti recebi um parecer da revista. E eu quero agora saber aqui como lidar com essa etapa. Você vai ter o meu suporte durante um Ano. Então, gente, é um tempo longo aí que a gente vai estar tá convivendo e é interessante que eu já estou vendo outros alunos escrevendo outros artigos e aí eu mando, professora, será que esse artigo tem aqui uma visão bacana? Será que está legal? E eu sempre dou feedback, a gente sempre conversa e eles falam, bom, estou usando o template, então a ideia é essa, é que você tenha essa independência e tenha o meu suporte próximo a você durante esse momento de redação do seu artigo científico. Então, vai lá no link da bio, olha, assista o vídeo explicativo que eu estou te esperando no DPA1. Então, gente, é isso, transforme a sua dissertação, a sua peça seu TCC, seu trabalho em um artigo científico e consiga contribuir de uma forma mais efetiva para a ciência. Até a próxima!